Olá, o que eu vou lhe dizer é muito sério. Muitas pessoas não teriam morrido se tivessem a prática do exercício físico rotineiro em suas vidas. É exatamente assim, morreram e, e, e a grande maioria é, morreu antes do tempo. Morreu antes do tempo, mas poderiam não ter morrido se tivessem a prática do exercício físico em suas vidas. É exatamente assim, é por, é por essa importância que tem o exercício físico para a vida, para a saúde, que é, é o tema da nossa conversa de hoje. Como você pode usar o exercício físico para promover a sua saúde, para promover sua saúde. E assim, por essa importância, então eu peço, como sempre, compartilhe, compartilhe com seus amigos, dê um like, um gostei, faça comentários, se inscreva no meu canal no YouTube, como também me siga aqui no Facebook, acione o sininho lá no, no YouTube para que você seja avisado quando novas publicações minhas estiverem no ar. Né? Mas para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, eu convido, eu convidei, está aqui comigo, o, o meu amigo, o Paulo Leite. O Paulo Leite, ele é uma das pessoas mais estudiosas e entendidas de exercício físico. Ele é um educador físico, é fisioterapeuta e... É um empresário, ele, ele tem academias, então sobre exercício físico ele entende e ele vive, ele vive e vibra com o exercício físico como essa condição que é, na verdade, de, de, de promoção da saúde das pessoas. E o exercício físico, eu tenho dito aqui para vocês que, que a saúde e, e o mote e o foco do nosso canal é o ser saudável, é você viver sem adoecer. E, e quem mais define isso são os hábitos de vida. E dentro desses hábitos de vida, determinantes da saúde, um dos mais importantes está a prática do exercício físico. Por isso que é sobre isso que nós vamos conversar. É, Paulo, é um prazer receber você prazer, aqui. Convite, eu que agradeço. E, e muito obrigado por dedicar esse tempo aqui para esta conversa que, sem dúvida, é muito importante. É, nós que temos esse foco de vida, essa missão de vida, a, a promoção da saúde. Obrigado pelo convite. É, fico feliz. É, Paulo, é, é, eu sou entusiasta do exercício físico é, como uma fonte de promoção de saúde das pessoas. Eu entendo o, o exercício físico é capaz de fazer pela saúde o que outros recursos não fazem. O exercício físico é, é, ele tem suas peculiaridades, suas características, né? com benefícios que outros recursos, mesmo muito importantes, não são capazes de fazer. Então ele faz o que nem outro recurso faz, ou seja, não pode, não pode faltar em nossa vida. Né? Então, diante dessa, dessa importância do exercício físico para a saúde, Paulo, na verdade, é um desafio para nós que somos profissionais dessa área, né? É um desafio motivar as pessoas, levá-las a praticar o exercício físico de maneira rotineira em suas vidas, né? 
Eu sei que você aborda isso e, e dentro de quatro dimensões muito interessantes que eu conheço e queria que você eh, explicasse aqui para nós, dentro da dimensão, uma primeira que você coloca, uma dimensão material né, com relação ao exercício físico, né? quer dizer, o que preciso? Né? Fale um pouco sobre, sobre esse aspecto. Primeiro eu quero agradecer o convite o, 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 e a importância de que eu sempre soube que o senhor sempre deu na atividade física dentro do contexto de saúde, parabenizado pela iniciativa, que também é um grande praticante. Vale ressaltar que é um grande atleta, né? todos os dias cedi na academia lá, né, doutor Miro? É, é um entusiasta mesmo. Mas, doutor Miro, a gente a está gente abordando um assunto que eu creio que ele é imediato, ele é urgente, ele é preocupante. É, a, a inatividade física, o sedentarismo, ele prevalece hoje praticamente em 35, 40% da população brasileira. É um dado alarmante, é um dado perigoso e que as autoridades, inclusive, têm, têm isso como um problema de saúde pública, um problema grave. E a abordagem com relação ao exercício para esse assunto, para esse, esse problema, ele, a gente tem que ver ele sobre quatro dimensões, que é a dimensão que eu costumo chamar de material, dimensão potencial, dimensão filosófica e dimensão causal. Como você me perguntou na dimensão material e dimensão potencial, é, a pergunta é o que preciso na dimensão material e na dimensão potencial do que preciso, de que preciso. Uhum. Quando a gente fala de assunto material, as pessoas se empolgam muito com a atividade física. Nós vivemos num mundo de imediatismo, de internet, as pessoas ficam obcecadas, elas compram materiais, elas compram tênis, compram roupa, mas na primeira segunda-feira já se desmotivam. Então uhum. a pergunta é do que preciso para começar uma atividade física? Do que realmente eu preciso? O material, quer dizer, é tão simples, né? É, um tênis, uma roupa adequada, uhum. né? é o que eu preciso. É. Nada mais. Essa dimensão material é o que eu preciso. É. E de um local apropriado para a prática de atividade física, seja um parque, seja uma academia. E a dimensão potencial. De que preciso? Geralmente as pessoas procuram, doutor Miro, atividades físicas que não têm a ver com a sua individualidade biológica. Nós temos, por exemplo, pessoas que ficam tão empolgadas, por exemplo, com o que está em agora, o crossfit. E tem pessoas com problema de quadril, problema de joelho, e elas não podem fazer esse tipo de atividade física, porque isso é nocivo para elas. Né? É. Então, do que preciso, de que preciso, a dimensão potencial tem a ver com a individualidade biológica, aquilo que realmente vai trazer bem para mim. A atividade física ela é necessária, porém mal praticada, ela é tão mal quanto o sedentarismo. Sim. Ela é tão mal quanto. Sim. Por isso a dimensão potencial, que tem a ver com a individualidade, ela é de primordial importância. Então, dimensão material, dimensão potencial, caminham juntas. Do que preciso e de que preciso. De que preciso? Do que preciso? Muito pouco, né, Paulo? Muito pouco. Muito investimento, pouco. muito pouco. Um investimento é? nenhum. Né? O teu primeiro costuma fazer. Isso uma... não é obstáculo para não fazer, né? Eu costumo fazer uma conta de uma mensalidade de uma academia para as pessoas. Nossa, essa conta é. Nós temos aqui na, na nossa é. região de 80 a 120 reais. Se é. a pessoa for todos os dias, ela todos. frequenta uma hora e dez. Isso vai dar mais ou menos R$ 1,45, R$ 2 a hora. A hora. Quer dizer, o que se faz hoje com R$ 2,00? É. Então, é, a dimensão material, é, o investimento é muito pouco. É pequeno. É muito pouco. Eu costumo dizer, quer dizer o, a pessoa tem ali, uma academia à disposição todos os dias e o dia todo, porque ela escolhe a hora que ela vai, com um profissional para orientar, né? por um custo insignificante. 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 Muito, muito, muito mais barato que um plano de saúde, né? Nossa. Muito mais barato, né? E as pessoas muitas vezes pagam com muito, muito, 
vigor e alegria um plano de saúde e é. desdenha muitas é. vezes é. o preço de um profissional é. que possa auxiliar. E, e, e coloca o, o, esse gasto que é pequeno, na verdade não é gasto, é um investimento, né? com a academia, uma mensalidade de 120 reais como um obstáculo. Mas é, depois não fazem contas para gastar, para tentar curar as doenças. Aí aparece dinheiro. Aí tem dinheiro para tudo, né? Tem dinheiro, aparece, faz empréstimo, enfim. Mas na hora que é para investir na saúde, então é não deixar que isso seja objeto. Então entenda que esse valor é, como disse o Paulo, é insignificante. insignificante. Então isso não pode ser obstáculo de não fazer. E, e aí, nessa dimensão, ressaltando novamente, a dimensão potencial é muito importante que as pessoas entendam que a atividade física também não é uma coisa tão simplória como se imagina. É, eu tenho que respeitar princípios, e desses princípios, volta a frisar novamente, a individualidade biológica é de extrema importância. Né? Eu tenho que fazer aquilo que se é, vai ser. Por isso, a, 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 a procurar um profissional principalmente educação física, é de fundamental não, importância. Não, 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 não. Né? Há uma campanha, inclusive, no, no, no Brasil, e eu acho ela pertinente, do CREF, Conselho Geral de Educação Física, do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, sobre a, a somente e tão somente a intervenção do profissional de educação física na prescrição da atividade física, na prescrição do, do exercício Sim. físico. Isso é de fundamental importância. Então, eu preciso, primeiro, de um profissional bom, um profissional formado em educação física para me orientar e, e principalmente fazer uma avaliação prévia para que eu possa fazer uma atividade física segura. O, o Paulo, esse aspecto que você está dizendo eu acho muito importante porque a gente vê muito isso na prática, as pessoas às vezes se disporem a fazer o exercício físico, mas aí achar que pode fazer de qualquer jeito. Então fazer por conta própria, a gente vê muito isso. É, tem muito aquela situação de ah, no meu prédio tem uma academia, eu faço lá no meu prédio e... É, e então é claro que, que se trata de uma condição tão importante e não poderia fugir do fazer bem feito. Você precisa fazer bem feito. E bem feito significa com a orientação de um profissional que vai respeitar essa individualidade e fazer com que esse recurso seja usado de maneira positiva. Né? Só para ter noção também, no dia a dia do meu trabalho, isso é perceptível, isso é, isso é, isso é notório. E não passa uma semana que não tem um caso desse. Por exemplo, as pessoas têm problema lombar, por exemplo, merda de disco, merda de disco lombar, que a gente fala, uma discopatia lombar. Um exercício, por exemplo, num leg press, que é um aparelho que existe na academia, errado, ela pode causar ali um problema agudo. Ela pode limitar a pessoa, ela pode sair do aparelho completamente agravar e assim. Por isso a prescrição do exercício. Ela, de forma adequada, ela é fundamental. Sim. Ela não pode ser uma coisa generalizada. Hoje nós temos, eu falo condimento no YouTube, né? tudo eu procuro lá, né? e, e eu esqueço da minha individualidade. O que eu preciso? Sim. O que eu preciso? E somente, e tão somente, Sim. uma equipe formada por um profissional de educação física, principalmente, um fisioterapeuta e um médico, pode realmente orientar de forma adequada a prática de atividade física. Né? Então, esse cuidado é de fundamental importância. É. É. É, 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 esse, é esse fazer bem feito, né? não, não fazer de qualquer jeito, como você não se dispõe a fazer nada na sua vida de qualquer jeito. Então, por que, que com a saúde existe essa facilidade da pessoa se permitir fazer de qualquer jeito? Percebem? Não tem sentido isso. Nessa condição que é, na verdade, a, a, a mais importante. Né? Mas uma terceira dimensão, Paulo, que você coloca, além da, da material e, e a potencial, é, é, tem é, 
tem a dimensão filosófica, é, né? Essa é que o Mário é, Essa é interessante, que é realmente, <risos> vamos, vamos filosofar um vamos pouco sobre, sobre essa questão, né? Fale um pouquinho sobre a dimensão filosófica do exercício físico e da Já começando vida. com Sócrates, que dizia assim, a vida impensada não vale a pena ser vivida. É. Nós precisamos entender que é, é a, quando se trata da saúde, precisamos pensar, precisamos refletir. A gente não pode, até a, a, alguns vídeos no YouTube você vai ver que sobre sobre neurociência, o homem tem o cérebro reptiliano e o córtex pré-frontal, o cérebro reptiliano, é aquela mensagem que eu, que eu não penso, não reflito, não consigo ajuizar valor com ela, eu penso e vou tomando decisões muitas vezes precipitadas, a capacidade de você ajuizar é o córtex pré-frontal, peraí, isso é bom, devo, não devo, e aí eu tenho que filosofar, por que eu preciso, por que eu preciso de atividade física, ainda que eu não goste, ainda que eu não goste, ainda que não seja a minha praia, mas por que eu preciso, então eu preciso refletir sobre isso, Quais são as pertinências? Quais são os desdobramentos práticos da vida quando eu tenho, eu tenho um corpo ativo, um corpo saudável? Quais são os benefícios e os malefícios da prática e não prática de atividade física? Por que eu devo fazer? Não simplesmente porque eu não gosto, é muito simplório e reducionista eu não fazer uma atividade física porque eu não gosto. Eu não gosto. Isso não tem, isso não tem, isso não tem cabimento. Por exemplo, eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Amo o que faço, sou apaixonado pelo que faço, mas eu faço isso há 30 anos. O senhor imagina a rotina, todo dia levantar cedo e fazer a mesma coisa, não é gostoso. Uhum. Então, eu não vou dizer que é gostoso levantar às 6 horas da manhã, às 5 horas é. da manhã, não é gostoso, mas eu tenho que fazer. Uhum. Filhos para sustentar, eu tenho meu é meu trabalho. É. Eu tenho que fazê-lo, eu não tenho escolha. Uhum. Eu tenho que fazê-lo. Então, muitas vezes eu, 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 eu faço aquilo que não gosto, vamos chamar entre aspas de escravidão. Uhum. Fico escravo de fazer o que não gosto, mas livre para fazer todas as demais coisas que gosto de fazer, é. né? Então o exercício físico vai vai possibilitar para você, certeza. vai lhe capacitar para isso. Com certeza. Imagina é. o seguinte, doutor Miro, é, o corpo, os primórdios da atividade física, os primórdios do exercício, da educação física, da história da educação física, muitos autores, dentre eles eu gosto de um chamado Henri Maudinet, diz o seguinte: o movimento humano subsidia todas as ações humanas. O movimento humano Volto a repetir, subsidia todas as ações humanas. O senhor me fez um convite, venha fazer uma live comigo. Para sair de casa e chegar até aqui, reflita quantas extensões e flexões do joelho eu não tive que fazer. Sim. Eu tomei banho, eu abaixei, eu calcei o tênis, eu levantei, eu entrei no carro, eu levantei do carro, subi a rampa, entrei aqui na clínica. Todo esse processo envolveu quantas flexões e extensões no meu corpo para poder estar aqui hoje. Quer dizer, isso não é dado a ermo, isso, isso, isso é, o movimento ele é feito por estruturas que precisam ser nutridas, que precisam ser exercitadas. Uhum. Isso proporcionou que eu estivesse aqui desfrutando da live com as pessoas que lhe seguem uhum. e da sua companhia. Uhum. Então imagine o quão pertinente é a atividade física, o quão importante ela é, proporcionando esse nosso encontro. Entendeu? Então eu, 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 nós precisamos refletir sobre isso. Sim. Então nós, isso é um pequeno, agora imagine um pai de família. Né? Aproveitar com o seu filho. Quantos movimentos não está, por exemplo, embutido, doutor Amir, no relacionamento entre pai e filho? Nossa. Uma criança de 8, 10 anos. Né? E, e a presença do pai e da mãe na vida da criança é de fundamental importância. E eu só posso estar verdadeiramente de fato quando eu me movimento. É. Né? Quando eu me movimento. Então, essa, esse cessamento da capacidade do ser humano, de, de, na sua potencialidade do movimento, 
tira dele a capacidade de interatividade com a vida e com as pessoas. Com a vida, de se relacionar, de viver. Com certeza, com as pessoas. Paulo, é, é, é muito frequente a situação de, de pais, tanto pai como mãe, de não terem a habilitação física para lidar com o filho, para brincar com o filho. Não, não consegue, não tem disposição, não tem energia. E aí vem, não tem vontade, envolve o emocional, porque o corpo está tá fragilizado, né? E, e é o que você diz, o quanto isso prejudica o relacionamento de pai com filho. Você tem lá um filho lhe chamando para brincar e, e deve ser uma atividade extremamente prazerosa para os pais. Com certeza. Porque uma das condições fundamentais para o adulto é ser criança, é ter momentos em que você vira criança, que você vai para o chão, você brinca e nada melhor do que você fazer isso, que fazer com o próprio filho. Com certeza. Mas precisa estar habilitado para isso. Agora imagine você não poder fazer porque o corpo não, não, não corresponde e a vontade é somente se jogar em cima do sofá. Então quanto limita o relacionamento, quanto se, se acaba abandonando, é, é abandonar um relacionamento que a criança depende completamente. Né? E eu, eu vou mais longe, Domir, a gente aproveitando essa dimensão filosófica de pensar é. um pouco sobre amor, uhum. sobre a definição de amor. Porque o amor... É, é... É, ele é incondicional. O amor verdadeiro é incondicional. É, é. Quer dizer, é o quanto eu, o quanto eu me dou, o quanto eu me envolvo com a questão da relação das pessoas, as pessoas com a qual eu amo, a qual eu dedico a minha vida. Eu fico pensando, eu fico matutando às vezes, perguntando assim, como é que uma pessoa pode dizer que ama e ela muitas vezes acaba com a própria vida? Como é que pode? Eu vou fazer uma continha simples aqui, uma continha simples, uma continha básica, elementar. O coração foi feito mais ou menos, aproximadamente, para bater 9 bilhões de vezes numa vida. Como? Mais ou menos. Quando eu pratico atividade física, quando eu pratico atividade física, o meu sistema cardiovascular tem a capacidade, por exemplo, de diminuir esses batimentos cardíacos. Uma pessoa ativa, o coração bate menos. Imagine que o coração bata 10 vezes a menos por minuto. Nós estamos falando aí de, 60, de, 60 bate, de 600 batimentos a menos por hora. 14.000, aproximadamente 400 batimentos por dia. Ora, se eu economizo 14.400 batimentos por dia, o que acontece com a minha vida? Ela prolonga. Ora, se eu vivo mais da minha presença, que é tão importante no contexto que eu vivo, familiar, de amizade, né? eu, eu estar presente, ele dá muita importância para as pessoas que me amam, a qual eu amo. Então, isso é um investimento maravilhoso. A atividade física ela proporciona a longevidade. E a longevidade é onde eu exerço o papel daquilo que eu sou, daquilo que eu, a influência das pessoas, dos meus filhos, dos meus netos. Eu sonho em pegar meu neto no colo, tem os netos, sonho em ter netos. E quero pegar eles no colo, quero participar da vida deles. A pergunta é, como estarei lá até lá? Qual é o investimento que Porque faço agora para poder botar nas costas? É, é claro. Você sabe, doutor Bira, é. tem um, um, eu gosto muito de economia também, aquele chamado de Eduardo Janetti. Ele tem até um livro e muito bacana, que ele fala sobre troca intertemporal. Troca intertemporal. O que eu faço, o que eu faço agora para colher lá na frente? Quer dizer, eu quero pegar meus, colos, meus filhos no colo, meus netos no colo. O que eu faço agora para isso? Qual é o investimento que eu faço agora? Naquilo que eu ainda não vi, mas eu sei que vai acontecer. Qual é o investimento que eu faço hoje? As pessoas não têm essa capacidade. É o cérebro reptiliano, o cérebro imediato. É, é o quero agora, eu quero para amanhã. Eu quero para amanhã. Então, essa, essa, esse reducionismo... É, colocando o exercício como happy hour e não como... Eu não sei se o senhor ouviu isso aqui, sua parte clínica deve ouvir isso. Eu não tenho tempo. Ele faz todo o cálculo dele, da vida, é, do trabalho, e ah, no final eu vou fazer atividade física. Quando deveria ser justamente o contrário. Não. Primeiro eu vou fazer atividade Sim. física. 
Porque sem a minha saúde eu não tenho a capacidade de, de, de exercer nem outra função na vida se eu não tiver saúde. Sim. E, oh, Paulo, é por isso que eu comecei dizendo, que pode parecer uma, uma, uma afirmação chocante, mas é exatamente isso. Muitas pessoas não teriam morrido, pessoas morreram, que não deveriam morrer, se praticassem exercício físico. É exatamente isso. É exatamente isso. Pessoas morrendo e, e dentro desse mesmo, é, dessa mesma é, ideia, nós podemos dizer, muitas pessoas vão morrer precocemente, sem que devessem morrer, se continuarem vivendo como vivem hoje. Como vivem hoje. No sedentarismo, com, com relação a esse tema nosso. Né? Vão morrer mais cedo. Mas, mas o, o Paulo, aí tem... há tempo ainda, né? Há, há tempo de mudar, então acordem para isso. Então não é, como você falou há pouco, Paulo, não é essa questão de, ah, eu não gosto, não é questão de gostar, eu tenho que fazer. Então você pode dizer, por exemplo, ah, eu não gosto de trabalhar, não vou trabalhar. Você tem seu emprego, tem sua, seu compromisso com a empresa. É, porque você diz, não, não, hoje está frio, eu não vou trabalhar. Por que, que você não faz isso? Essa mesma determinação, esse mesmo entendimento deve existir com relação à saúde. Com é a mesma coisa. Mas por que, que com a saúde nós nos sentimos tão livres para não fazer o que tem que ser feito, para fazer errado, para fazer de qualquer jeito? E aí na hora que morre, e aí diz assim, ah, que tinha de ser? Não, não tinha de ser, não. Nós temos um, um grande percentual, Paulo, de pessoas morrendo precocemente, não Vai. deveriam morrer. Vamos transferir isso para dados. Apesar de não ser muito atual, mas de 2006, o um dado do SUS, você tem duas mortes por minuto no Brasil de infarto agudo miocárdio. Nesse papinho que nós tivemos aqui até agora, já os quatro já, já, já foram. Os quatro já foram. Então a gente precisa entender que, que, que é um dado sério. É muito é sério. E as pessoas têm dificuldade, Tormiro, uma coisa incrível é lidar com a disciplina. Todo mundo acha muito bonito a disciplina. Mas a disciplina é a capacidade de fazer justamente aquilo que não gosto. Sim. Porque fazer o que. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pizza. Eu não tenho que ter disciplina para comer pizza. É. Eu tenho que disciplina para não comer duas, duas é, sozinho. É, né? Eu é, tenho que ter disciplina. É. Então, a disciplina é justamente fazer aquilo que muitas vezes eu não que gosto. Eu gosto. E aí tem um ditado interessante, aproveitando a dimensão filosófica, que mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o arrependimento é... é, é ela é irreversível. É, é é Tanto é, é, que na área do infarto, uma metade, 50% dos infartos é único, só tem um. Não tem uma segunda chance. Né? Então é um assunto muito sério para que a gente possa é, é, não levar em consideração, para deixar em, em quinto plano, perceberam? Quer dizer, o exercício físico é isso. É, é, é mesmo você dizer, eu não vou respirar. Eu não vou respirar, nós não temos essa opção. Não tem essa opção. Né? É, é fazer, fazer esse, esse exercício físico né? como, como parte da nossa vida. Doutor Miro, é uma coisa assim que eu fico pensando às vezes, eu usava isso muito tempo nas minhas palestras, eu usava sobre essa perspectiva do exercício para poder mostrar para as pessoas a importância. Se eu alimento sem comer nada, eu consigo ficar 30 dias. Eu consigo ficar 30 dias. Se tomar água, 7 dias. Quanto tempo eu fico sem respirar? 3, 5 minutos. Eu morro. É. Logicamente, usando a dedução lógica, oxigênio ele é fundamental para a vida. Todos os nossos tecidos do corpo precisam de oxigênio. É fundamental a presença do oxigênio para o funcionamento normal do nosso, é. da, da fisiologia humana. 
A única, e tão somente a única, o recurso que eu tenho para aumentar a capacidade de absorção dos tecidos, de oxigênio dos tecidos, é o exercício. Logo, logo, o exercício é tão mais importante que comer e tomar água. Então, eu, 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 é um recurso, é o único recurso. Não existe, eu posso pôr um balão de oxigênio aqui, eu não vou aumentar. O exercício é o único e tão somente o único recurso que eu tenho para aumentar a absorção de oxigênio dos tecidos do corpo corporal. Então, não tenho, eu não tenho saída. Eu não tenho outra escolha. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. E as pessoas estão... O que me assusta hoje, teu amigo, é que as pessoas... Eu costumo dizer assim, até falo em casa, mas minha esposa não gosta muito, que existem dois caminhos, vida e morte. Vida e morte. Muitas pessoas estão no caminho da morte achando que estão no caminho da vida. Exatamente. Achando que estão no caminho da vida. Né? Eu tenho um amigo em Londrina que ele come 10 Big Macs por dia. Tem quase 180 quilos. Mas ele não quer. Só que ele decidiu. Ele falou, não, eu quero, eu vou morrer disso e acabou. Pronto, tá decidido. Mas pelo menos ele vem a Pelo menos ele sabe. Ele sabe que ele está no caminho da morte. O grande problema é que as pessoas estão no caminho da morte achando que estão no caminho da vida. Porque elas estão fazendo justamente aquilo que gostam. Aquilo que gostam. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas muito cuidado. Outra coisa, Zomir, é que a gente precisa entender que nós estamos em tempos difíceis. Eu, e as pessoas, e filosofar é a capacidade de você pensar, de você refletir. Na nossa época, eu lembro quando eu chegava, eu sou de Londrina, eu chegava em casa, eu, meu pai parava o carro, eu descia do carro, eu abria a porta do carro, eu ia lá, abria o portão da minha casa, tirava o cadeado, meu pai entrava no carro, fechava o portão, aí eu fechava o vidro aqui, ó, na mão. Aí eu entrava em casa, tocava o telefone, eu saía do quarto para atender um telefone, andava. Ia mudar o canal de televisão, a gente fazia isso aqui. Levantava para ir lá. Tava na rua andando? Tava na rua andando, precisava telefonar para minha mãe e meu pai. Eu ia no mercado, comprava uma ficha telefônica, voltava no orelhão, colocava e descava. Isso estava embutido nisso o gasto calórico. A gente chama isso de AVD, atividades de vida diária. As pessoas vão fazer atividade física hoje, elas fazem um pouquinho e acham o que fizeram. Faz uma caminhadinha no parque do povo, conversando, e ela... Ela não entende aquela atividade física, ela simplesmente cobrindo aquilo que ela deveria fazer no dia a dia, porque hoje a tecnologia tomou conta de todas as atitudes. Eu, 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 eu tenho o um mundo na palma da mão. Eu falo com todo mundo sentado, eu falo com o mundo no celular hoje, não preciso levantar para nada, eu peço comida. Eu digo, Paulo, hoje a gente aperta botões, né? Aperta botões. Então, esse, a gente chama isso de hipocinesia. E as comorbidades que existem com isso são diabetes, hipertensão, Obesidade, que é a, é a pandemia do século XXI, é a obesidade e sedentarismo. Nos Estados Unidos, 2000, a partir de 2025, por exemplo, 50% da população vai ser obesa. Vai ser obesa. E nós e, estamos caminhando para isso também. Com certeza. Né? É, 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 não é obesidade mórbida, porque a obesidade ela é mórbida em todos os seus níveis. Ela é severa, mas mórbida ela é desde o do sobrepeso já é mórbido, já é perigoso, porque tem comorbidades, diabetes e tal. A pessoa então, ela, ela tem esse grave problema de não refletir de não pensar que ela precisa de, no mínimo, doutor Belmiro, no mínimo de 150 minutos de exercício por semana. E uma atividade física que tire ela da zona, que não seja atividade física, exercício físico. Que ela saia da zona de... Do, do, é, expor o corpo a um esforço maior que gere... Sai do metabolismo de repouso. Sai do metabolismo de repouso. Agora, Paulo, você vê, você vê o, que, o que o Paulo disse, né? 150 minutos por semana, isso significa 30 minutos em 5 dias. De segunda a sexta-feira, você fazer 30 minutos de exercício físico. Não é o fim do mundo, né? Com certeza. 
quando se imagina que isso é, é um investimento para a vida, para a vida. Né? É, é algo que, eu forçando um pouco, vou dizer assim, nós não temos o direito de não fazer. E aí, em função de eu dizer não temos o direito, e lembrando do que você falou em relação a esse conhecido seu de Londrina, que tomou a decisão, eu vou morrer assim e está acabado, Aí nós podemos dizer, bom, ele tem o um livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quer para a vida dele. Mas eu acho que até que não, viu Paulo? Porque o que ele pode dar de trabalho para a família, adoecendo, sendo um transtorno, tirando a paz da família, tirando o tempo, acabando com o dinheiro da família, o dele da família. Então ele não tem o direito de fazer isso. Eu vejo dessa forma. Essa pessoa não pode nem dizer, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Porque se você tiver certeza que vai ter um infarto e morrer e acabou, pronto, tudo bem, você podia escolher. Mas você ficar doente, transtornando a família, tirando a paz da família, acabando com o tempo, com o recurso, com a vida, ninguém tem o direito de fazer isso. Então, até por isso, nós temos que pensar, eu preciso, eu preciso me cuidar. E diante desse cuidado, o exercício é fundamental, né? Eu, eu comparo, Paulo, eu digo assim, se há uma, uma ideia, uma palavra que significa vida, eu digo é movimento. Vida é movimento. Tem vida, tem movimento, tem vida. Não tem movimento, não tem vida. Está acabando o movimento, está acabando a vida. A vida, com certeza. Está acabando a vida. Os né? movimentos humanos subsidiam. Subsidia. Todas as ações humanas. Então não tem movimento, você está acabando a vida, meu amigo. E, e aí, Paulo, caminhando já para o nosso talvez encerramento. Quando você fala em movimento, não há movimento sem músculo, né? Quer dizer, o exercício físico, de uma maneira geral, você pega a circulação, o oxigênio, mas fundamentalmente é, 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 é o, o estímulo, né? a condição que, que faz com que exista a massa muscular. Fala um pouquinho dessa importância da, da massa muscular para a vida. Isso, isso, isso é, isso é, é, a gente chama de padrão ouro. É o padrão ouro da boa vida, da qualidade de vida. É o padrão ouro. Vamos pegar sobre o envelhecimento, vamos pegar como, como, como ponto de partida, a premissa desse assunto, o envelhecer. É. O envelhecer. Vamos pegar a mulher, o sexo feminino. A mulher ela tem um ciclo hormonal na vida muito bem definido. Sua primeira menstruação, depois ela tem a gestação, ela é marcada a cada 28 dias por um ciclo menstrual, que a ação de hormônios atuam ali de maneira, em quantidades e momentos diferentes, culminando na mulher entre os seus mais ou menos 50, 52 anos, que a gente chama de pausas. As pausas. Menopausa não é o nome. Então, ela tem, ela tem a, a melatopausa, a diminuição da melatonina, que é um hormônio que faz dormir. Ela tem a, ela tem a somatopausa, que é um hormônio importantíssimo para a mulher. Guarda esse nome. O um hormônio importantíssimo chamado GH. Que é, 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 existe um fator chamado IGF-1, que é um fator de crescimento importantíssimo para a mulher, para o homem também. E esse, e esse fator de crescimento, esse, 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 esse produto, ele, quando chega a mulher aos 52 anos, a gente tem a somatopausa, chamada somatotropina, o hormônio do crescimento de GH, ele cai. E a mulher tem andropausa, não é o homem que tem andropausa, a mulher é que tem. O homem tem DAEM, distúrbio androgênico de envelhecimento masculino. Ele tem uma queda da testosterona, mas ele não tem uma pausa. A mulher tem andropausa. A mulher tem melatopausa, andropausa, menopausa, diminuição do estrogênio e progesterona. E com isso o metabolismo da mulher diminui. E quando diminui o metabolismo da mulher, automaticamente diminui a produção de músculos, que a gente chama na mulher, no homem também tem, mas na mulher, tanto é que a mulher tem uma tendência mais a ter problema no quadril, né, que a gente chama de osteoporose, 
que começa com uma osteopenia, que é a diminuição da absorção do cálcio nos ossos, a mulher ela tende a ter sarcopenia, que é a diminuição do volume muscular. As fibras musculares começam a perder sua espessura, porque perde o tecido, fica mais fraca. Ora, se eu perco massa muscular, praticamente nosso corpo é formado. Onde eu colocar o dedo no seu corpo, aqui eu vou colocar no grupo muscular. Ele é um tecido vivo, que demanda energia, precisa de energia. Então, quanto mais músculos eu tenho, mais energia eu gasto e repouso. Quando a mulher, mesmo na menopausa, ela passa a fazer atividades de força, musculação, que é muito importante para a mulher, ela começa esse GF1 a atuar. Tanto é que há pesquisas recentes, desses últimos 10 anos, pesquisas que a gente chama estudos longitudinais, que comprovam de forma cabal, é verdade absoluta em ciência, que a mulher ela aumenta a massa magra dela após 70 anos. Basta estimular. 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 É. Então, isso é fundamental para ela. Então, a, a, a sarcopenia, a perda de tecido hoje, principalmente na mulher, é um caso gravíssimo, é um caso de saúde pública. É um caso de saúde Sim. pública. E como aí a gente entra naquilo, como é que a mulher tem depressão? À medida que eu diminuo o meu movimento, a minha ação na vida, automaticamente eu diminuo os relacionamentos. A cognição passa a diminuir e aí é o pano de fundo para a depressão. É. é o pano de fundo para a depressão. Tanto é que hoje o exercício físico de força para a mulher é o padrão ouro no tratamento das depressões. Entendeu? Então isso é de fundamental importância. É. E, e, e aí você vê tudo isso, o exercício físico com, essa, com esse envolvimento. Agora, na prática, vocês vão, vão, vão concordar, vocês que estão assistindo, e hoje nós não demos muita atenção para vocês, mas eu, como sempre digo, depois eu, eu entro no, no vídeo e respondo todos os questionamentos que vocês tenham feito. Né? É, é, então continue, comentem, perguntem que nós, nós, vamos, nós vamos atender né, o que vocês, que vocês perguntaram mas a, o, o, eu estava comentando esqueci o que, que eu ia, que ia comentar então, essa, essa, agora nós temos a dimensão causal é. não falamos dela, falamos de dimensão filosófica e dimensão causal é. que é para quem eu faço para quem eu faço, para quem eu, faço? Ah, eu, eu, eu até entendo que quando eu não cuido da minha própria saúde e eu fico, eu fico sujeito a todas as paixões que meu corpo quer, bebida, comida, exagero, é, ficar parado com a advento da Netflix, quando eu suje, me sujeito a isso, é, eu tenho que entender que eu estou causando, como o senhor já mencionou, problemas para a minha família. Uma vez que eu não cuido da minha saúde, eu tenho que entender que existem pessoas que dependem de mim, pessoas que estão ao meu redor, pai, mãe, filhos, amigos, né? que é a dimensão causal para quem eu faço. Eu tenho que fazer para os outros. Se eu amo as pessoas que estão ao meu redor, eu preciso fazer, eu preciso me dedicar, eu preciso ter empenho nisso. É. Então, a atividade física hoje, o Teobiro, não é uma escolha, é um problema de saúde pública, é um problema gravíssimo e que, se praticada, esse simples ato de 150 minutos a 150 minutos por dia, traria um benefício para a pessoa e para aqueles que o cercam. É. Isso eu chamo de verdadeiro amor. É, e que entra, como não poderia deixar de ser como em tudo, a determinação, o esforço, a renúncia, tudo que nós conquistamos na vida é fruto dessas, dessas ações. Agora, isso tudo na prática, vejam o perigo que, que existe né? e, e a proposta de um caminho fácil. Isso tudo pode ser trocado, o Paulo explicou aqui para vocês essa questão da, da fase da idade da, da mulher, né? das pausas. Né? O que, que o sistema propõe? Ah, você está nas pausas, menopausa, andropausa, etc. Tal, toma hormônio. É. Aí prescreve um hormônio, 
né, que se você não tomar, você tá, não está na moda, né, é, 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 e, e, e para a osteoporose dá cálcio. Tome cálcio, prescreve cálcio, prescreve cálcio. Um cálcio que não vai para o osto, que esse cálcio vai... Uma demanda, uma demanda, uma prática de atividade Não há, vai se depositar demanda. nos vasos, vai obstruir os vasos, vai calcificar os vasos, vai contribuir para infarto, para derrame. Mas é a forma prática e fácil de abordar. E como você diz, eu acho que eu estou fazendo certo. Eu acho que eu estou fazendo certo. E não está. Né? Que é o que a gente vê as pessoas fazendo, tomando remédio, é, tomando um medicamento. É um caminho fácil, né? mas o resultado não acontece. E aí você vê é, essas ações que nós estávamos conversando, que são ações simples, simples na verdade simples, são simples, simples, simples. Né? É, ficam relegadas a um quinto plano. Né? E, 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 e junto, e as pessoas que me acompanham sabem, né? junto do exercício físico você tem o beber água, que é outra coisa extremamente simples, mas fundamental, tem um cuidado com a alimentação, né? você juntar essas três coisas e o descanso, sim, essas sim. quatro coisas, olha, água, alimento, exercício e repouso, se faz isso bem feito... São os pilares essenciais para você pilares. E qualquer um são que quebrar deles você... Exatamente. É, eu gosto muito do teu ouvido uma frase, eu, eu, assim, eu não gosto muito de filosofia pop, hum. mas o Mário Sérgio Cortella tem uma... uma, uma, uma um, Raciocínio, eu acho até refinado, muito bacana, bacana que ele, ele diz o seguinte, quando você vai tomar uma ação que você julga importante para a vida, faça a seguinte pergunta, quero, posso e devo, porque nem tudo que você quer é o que você pode, nem tudo que você pode é o que você deve, nem tudo que você deve é o que você quer, eu quero ter saúde, quero, posso ter saúde, posso, devo fazer exercício para isso, devo, não há dilema ético nisso, como fazer, aí ele sempre acaba com essa frase, quando ele fala, quando ele aborda esse assunto, eu acho interessantíssimo, grande Marcelo de Cortella, ele fala assim, cita um filósofo é, chamado François Rabelais, que diz, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Uhum. Né? Então, ah, olha, aí nós caímos. Mais vale a dor da disciplina, disciplina. do que a dor do arrependimento. É. Então, significa, façam, vamos fazer enquanto podemos fazer. Né? Porque pode chegar o tempo de de precisarmos fazer e não poder. Hoje, hoje podemos. Hoje, hoje, hoje podemos. E o momento podemos. é agora, é hoje, né? É. O momento é hoje. É. E nós, eu, eu, não sei se eu lembro, que fizemos aqui um trabalho alguns anos atrás com, com obesos das 12 semanas. Nós publicamos um artigo. É. Enfim, é. um artigo, isso foi apresentado esse artigo, que as pessoas quando chegavam na barreira das 12 semanas, as mulheres obesas, com excesso de peso, se elas passassem das 12 semanas, elas, aquilo incorporava na vida delas como um hábito e elas não conseguiam largar mais. Então, essas 12 semanas, que são, né, que são três meses, que são de fundamental importância. Vale a pena esses três meses, vai ter aquele desconforto para quem é sedentário. Né? Sair, das, sair da inércia é muito difícil, gasta-se muita energia, mas vale a pena. Vale muito a pena. É, o, o, veja, nós, nós reconhecemos que... que que passar a praticar exercício físico é, tem, tem, suas, tem suas dificuldades, porque significa fazer mudanças, significa fazer uma coisa que você realmente não gosta. Ah, eu gosto. Não, não gosta. Né? Mas é, é, significa é, ter que fazer renúncias. Né? Mas o que nós estamos chamando a atenção é, é, é passar por cima de tudo isso. Passar por cima de tudo isso. Por quê? Porque, porque a causa compensa. É, é, 
o, o, o que nós queremos alcançar lá na frente, né? Com certeza. É, é, compensa que é viver mais, é viver longamente, viver com qualidade de vida, viver com dignidade, envelhecer com dignidade, com autonomia, com independência. Então você vê muita gente é, é, envelhecendo, é, na verdade, de maneira indigna. Não, não tem independência, aí você escuta aquele comentário, ah, isso é da idade. Não, não é da idade, não queira envelhecer desse jeito. Você pode envelhecer com toda, com, com, com toda vitalidade. E aí, envelhecer cara, com vitalidade, está nas suas mãos fazer isso. Cara, um adendo aí, essa, 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 essa sua colocação é interessante, Elmiro, com relação a envelhecer. As pessoas têm uma falsa ideia de que uma pessoa de 65 anos é uma pessoa fadada está em casa. É, a, as pessoas estão, elas não estão vivendo, doutor Miro, a sua idade biológica verdadeira. Nós temos homens de 60 anos que têm uma idade biológica, biológica de um homem de 90. Uhum. E temos homens de 60 que hoje têm uma capacidade física, uma capacidade biológica de um homem de 50. É. Né? Não, não é aparecer no ouvido. Isso, isso é, é utopia, isso é ridículo, é. Soa, soa ridículo. Mas é capaz de se movimentar. É. Né? Isso é só, um homem de 60 anos está de acordo com a sua plenitude intelectual, cognição, é. e quando ele associa isso à capacidade de se movimentar, isso é, isso é muito é. bom, isso é qualidade de é vida. Qualidade de vida né? Né? Então, é. as pessoas estão vivendo uma, estão com 60 anos e um, um corpo que não consegue abaixar, pegar um, um pano no chão. Exatamente. Né? Então, isso, é. isso não soa, isso é... é. Agora, estão vivendo... A, aí a pergunta é, o grande questionamento, as pessoas me, às vezes me, me interpelam dizendo assim, mas Paulo... Você está dizendo que a atividade física é importante, ela é fator preventivo, ela é tudo. mas por que as pessoas não estão praticando atividade física? Porque o índice é alto de, de, de e estão vivendo mais. Uhum. A pergunta não é essa, a pergunta é a custa do que estão vivendo mais? Isso. E com que qualidade de vida? E aí o senhor, o senhor pode explicar é. o porquê. É. O, 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 a gente diz até assim, né? as pessoas não estão vivendo mais, estão sobrevivendo. É, é não, não Medicamento. Se as custas de medicamento, vivendo sem qualidade, muitas vezes vivendo numa condição que se morresse seria melhor. Por tanto sofrimento que passam. Né? Então é não se iludir com esse tipo de coisa. Quando a gente diz viver mais, é, é viver mesmo. Né? É viver usufruindo da vida, dos relacionamentos, estando na família, participando, né? vendo o crescimento dos filhos, de netos, sendo exemplo. Né? Isso é o que, que realmente é, é a conquista. Paulo, sua, sua finalização, obrigado pela, pela Isso, foi um prazer presença. estar aqui. E aí, e aí uma, uma mensagem final para a gente encerrar. A mensagem, primeiro, eu quero dizer para os seus seguidores, para os seus, aqueles que admiram o seu trabalho como eu, quero dizer a todos que o Dr. Miro foi o grande precursor da minha carreira, foi quem me, me introduziu nesse mundo da boa saúde, me incentivando, aliás, a... A, a minha academia, até o nome dela, Winner, foi um projeto do Dr. Gumiro. Então, agradeço desde já o seu convite e pela, pela, pela vida, pela visão que o senhor imbuiu na minha, na minha vida, na minha vida profissional. Né? E vale a pena a todos, vale a pena. É um, é, a atividade física é uma coisa que é, a gente tem visto na prática do Dr. Gumiro, são 30 anos vivendo, assistindo isso diariamente, que vale a pena, é um investimento que vale a pena. Não deixem que o sedentarismo, que essa, essa, essa vida que a gente chama de hipocinética, venha a dominar o cenário do seu lar. Né? A começar pelos seus filhos, é, você vai experimentar algo muito bom e sensacional a partir do momento que você passa a se movimentar mais. Você não faz ideia disso. É. E, e mesmo porque o perigo é que esse, esse lado né, do não movimento, do sedentarismo, é essas 
esse modo de vida vai, vai se instalando e, e, e vai se estabelecendo como normal, como normal, como se não tivesse nada diferente daquilo, como se eu não precisasse é, é, me chocar com aquilo, esse que é o perigo. Então nós precisamos nos indignar com muita coisa, nos chocar com muita coisa, ter coragem de enfrentar mesmo que para mim represente uma dificuldade. Mas eu preciso entender, não, eu estou cometendo esse equívoco e eu estou dentro de um risco e, e, e eu preciso sair dele. Né? Então a mensagem é essa, coloque o exercício físico como um, um projeto de vida, abra um espaço sabendo que ele terá que ser fruto de esforço, determinação e renúncia, mas a certeza é que o que você vai colher é, compensa profundamente todo esse esforço, que é maior no início. Depois, mesmo sendo uma delícia, e eu digo ah. o seguinte, Paulo, o exercício é bom quando acaba. Com certeza. Enquanto você faz, você sabe, ah. você... hoje não acaba esse relógio, não anda, esse tempo não passa... Né? Mas na hora que acaba, imediatamente quando acaba, e é claro que no seu dia a dia de quem tem uma prática de exercício físico, é, é, usufrui de um bem-estar, que nós não falamos aqui, são as endorfinas, né? o exercício produz substâncias que geram bem-estar, satisfação, apesar dos problemas, está cheio de problemas, mas está com a bioquímica do bem, está com substâncias que fazem a pessoa se sentir bem, não vai ter depressão. Aguça a cognição, é cognição, você tem uma visão muito mais positiva é, da vida. Vai encontrar caminhos para resolver os problemas, exatamente. Então, espero ter motivado vocês e obrigado pela companhia e vamos responder todas as as questões que vocês fizeram aí. E quero dizer que amanhã ele é o primeiro a estar na academia, sempre lá. Viu? É, Cedinho já está é lá. É o primeiro a estar lá. É. Paulo, um abraço, meu amigo. Um abraço, foi um prazer. Obrigado.